0: Il y a des livres coup de poing des lettres à des générations. C'est le cas du livre de Raphaël Glucksmann qui s'intitule « Lettre à la génération qui va tout changer ». Je vous avoue avoir lu ce livre en me disant qu'un eurodéputé allait parler dans le cadre de la présidentielle à une génération, à la jeunesse, sans parler d'Europe. Ça n'est pas du tout le cas de ce livre que je vous recommande, qui est publié aux éditions Alary, Alary Édition. Euh, C'est un livre qui est actuellement en promotion. Monsieur Glucksmann est d'ailleurs à côté de moi, à l'instant où je vous parle, euh, sur le, euh, dans les locaux de d'Ouest-France, puisqu'il va être à l'espace Ouest-France, dans le cadre d'une conférence pour promouvoir son livre, à l'invitation de la librairie Le Fayer que les Rennais connaissent bien. J'avais envie de vous demander, Monsieur Glucksmann, pourquoi est-ce que vous avez voulu écrire cette lettre à, à la génération qui va tout changer, donc la prochaine génération, euh, ni la vôtre ni la mienne, malheureusement. Quelle est cette génération à qui vous parlez
1: j'avais envie d'écrire ce livre parce que je n'en peux plus de l'impuissance et je n'en peux plus aussi de la manière dont on parle de la jeunesse dans notre cité. On décrit une jeunesse apathique, une jeunesse individualiste, une jeunesse qui a les yeux rivés sur ses écrans et qui ne participe pas à la marche du monde. Et c'est pas du tout l'expérience que moi j'ai euh, des jeunes de 20 ans aujourd'hui. Que ce soit dans les mobilisations sur le climat ou sur euh, la question des droits humains et en particulier des Ouïghours, eh bien, euh, ce sont les jeunes de 20 ans qui ont pris en main les choses et qui ont imposé des thèmes, des causes que euh, leurs aînés avaient euh, abandonnées ou n'avait même pas euh, pensé euh, prendre en main. Et donc j'ai voulu euh, m'adresser à cette jeunesse et, et, et voir comment on, elle peut prendre sa place dans la cité. D'autant plus qu'on sort quand même d'une période où avoir 20 ans est pour le moins compliqué. C'est-à-dire que le confinement, c'est douloureux pour tout le monde, mais c'est encore plus douloureux quand vous êtes étudiant dans une chambre de 8 mètres carrés, et que finalement, vous n'avez pas accès à la vie sociale qui est celle d'un jeune de 20 ans de manière normale. Et donc, il y a eu un immense sacrifice de la jeunesse qui a été fait, sans doute pour des raisons sanitaires obligatoires. Mais je pense qu'en fait, il est important de les insérer. Et d'autre part, parce que je crois que l'Europe est en train de souffrir euh, d'une sorte de résignation au déclin et finalement d'une absence de jeunesse. Et ça, c'est pas du tout une question simplement euh, de date de naissance, c'est une question de rapport au monde. J'aimerais que l'Europe re retrouve euh, le goût de la conquête, l'esprit le, euh, euh, de la puissance, même euh, l'affirmation de ses principes et de ses intérêts. Et pour ça, euh, une, un rajeunissement de son rapport au monde me semble absolument nécessaire. Et donc, euh, j'essaye, moi, de connecter les jeunes et la question européenne.
0: Alors, vous êtes eurodéputé depuis 2019. Vous avez été une des comètes de cette, de cette élection. Vous avez même été tête de liste dans une liste d'union entre Place Publique et euh, le Parti Socialiste. Et vous racontez dans votre livre que, finalement, c'est en devenant eurodéputé que vous avez aussi eu envie de porter... Euh, la voix des gens qui n'avaient pas leur voix justement au Parlement européen C'était une envie que vous aviez avant, et là, au Parlement européen, ça a pu se concrétiser. Est-ce que vous pouvez nous dire comment
1: ben Vous savez, moi, je, il y a encore quatre ans, je ne faisais pas ce qu'on appelle de la politique, même si je considère que écrire des livres, euh, militer dans la société civile, c'est aussi euh, faire de la politique. En rentrant dans l'arène politique, euh, je, je me suis promis de, de continuer à cultiver une voix différente. Et donc qu'est-ce que moi je peux apporter euh, qui n'existe pas déjà Eh bien c'est notamment le fait de défendre des causes qui étaient jugées perdues d'avance ou inintéressantes par euh, euh, le reste des politiques et de le faire à l'échelle européenne. Et ça c'est extrêmement important. Moi je n'ai pas été candidat à n'importe quelle élection, j'ai été candidat à l'élection européenne pour devenir député européen parce que je pense qu'à l'échelle européenne se joue aujourd'hui se débat des questions qui sont euh, fondamentales pour notre avenir collectif. En entrant au Parlement européen, j'ai tenu... <rire> à respecter cette promesse que d'abord je, je m'étais faite à moi-même et ensuite que j'avais faite pendant la campagne, qui était d'être la voix des sans-voix dans les institutions européennes. Et c'est notamment cette promesse-là qui m'a poussé à, à rencontrer d'abord euh, les rescapés euh, Ouïghours des camps chinois, et ensuite à devenir euh, leur écho, finalement, euh, dans les institutions européennes, à mobiliser euh, des centaines de milliers de jeunes Français autour de cette question et à obtenir des, des victoires euh, législatives sur la question euh, notamment de l'esclavage ou, ou, euh, ou des, des rapports avec euh, la Chine communiste.
0: Alors, ce qui est intéressant en partie dans votre livre, c'est que vous décrivez bien comment ça s'est passé. C'est-à-dire que, certes, vous aviez envie de porter la voix euh, de la cause Ouïghour, parce que vous avez découvert, euh, avec, euh, du fait de votre position de député européen, vous avez eu accès à des informations sur ce qui se passait réellement en Chine. Ça, on sent que ça vous a vraiment bouleversé euh, dans ce livre, cette situation-là, que ça vous a dit qu'il faut absolument faire. Mais... Dans votre livre, vous décrivez aussi votre surprise de voir à quel point euh, cette mobilisation a fonctionné, notamment sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Euh, je vous confie que votre j'avais été très étonné aussi, je savais votre engagement. Euh, je savais également que vous aviez vous étiez une voix qui porte, euh, mais n'imagine, J'ai vu sur Instagram des gens qui étaient très très loin de la politique, notamment des jeunes, euh, relayer euh, votre action, un petit carré bleu pour soutenir euh, les Ouïghours euh, notamment. Et ça, j'ai vu ça en Suisse, en Belgique, euh, je suis des comptes euh, également euh, allemands et polonais, je les ai vus sur ces comptes-là. Vous avez réussi à européaniser cette question, C'est pas simplement une mobilisation euh, liée euh, à une communauté française par exemple
1: non, et, 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 et sur une question qui a priori était décrétée inintéressante par les élites, notamment les élites politiques. Moi, au, au départ, mon réflexe a été d'abord de téléphoner à à mes amis politiques, entre guillemets, de gauche, humanistes, écolo, et de leur dire, regardez ce qui se passe en Chine, regardez les chiffres de la déportation, regardez les chiffres de la stérilisation des femmes, écoutez ce témoignage, il faut faire quelque chose. Et à chaque fois, la réponse a été la même, c'est, oui, c'est vrai, c'est désastreux, mais qui va s'intéresser aux Ouïghours Et il y avait ce présupposé d'indifférence que j'ai essayé de faire voler en éclats, et pour le faire voler en éclats, eh bien la seule manière que j'avais en fait, c'était de faire appel aux citoyennes et aux citoyens euh, sur les réseaux sociaux. Et, et là, ce sont euh, ultra majoritairement des jeunes entre 15 et 30 ans qui euh, n'avaient pas de lien particulier avec la politique, qui ne se sentaient pas euh, ni de gauche, ni de droite, euh, ni euh, affiliés à, à un parti précis, et qui euh, ont répondu présent et, et ont fait de quelque chose qui était complètement marginal, euh, un sujet de débat au cœur même euh, de l'espace politico-médiatique en France et ailleurs en Europe. Et ce que je trouve, c'est que c'est un message extrêmement puissant sur ce que c'est que la France, ce que c'est que la jeunesse française et ce que peuvent les jeunes européens. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, ce contre quoi il faut se battre, c'est le sentiment d'impuissance, c'est le sentiment de fatalisme qui, qui mine nos cités. En discutant avec les jeunes, là, autour notamment du livre, eh bien, euh, beaucoup m'ont dit à quel point, finalement, quand on obtenait des victoires, par exemple sur les grandes marques du textile qui euh, employaient via leurs fournisseurs chinois des, des esclaves Ouïghours, et quand on arrivait à force de les interpeller, et eh bien, euh, à euh, faire changer leur chaîne de production, à rompre, à leur faire rompre leur contrat avec les sous-traitants chinois qui esclavagisaient les Ouïghours, et eh bien, le sentiment de joie chez les jeunes qui se rendaient compte qu'en fait, ils avaient du pouvoir. Et je crois que la démocratie euh, peut mourir. Du sentiment partagé dans la population qu'en fait on n'y peut rien, qu'on ne peut pas contrôler son destin, qu'on ne peut pas avoir une influence sur la marche du monde. Et donc là, sur des questions très précises, en fait, ce que j'essaye de faire à chaque fois, en faisant des campagnes où les, les gens participent, c'est pas juste répercuter le message du leader, où les gens participent, c'est de leur redonner l'impression qu'ils ont du pouvoir. Et c'est cette impression-là qui est le fondement de la citoyenneté, en fait, qui est le fondement de la possibilité d'une démocratie active.
0: Alors, il euh, y a des pour et des contre à cette pratique du name and shame, comme on dirait en, en anglais. On est dans une société d'image, donc dire que une entreprise ne fait pas quelque chose de bien, ça veut dire que ça va toucher à son image, donc elle a un peu tendance à ajuster. Vous décrivez bien dans votre livre justement les réactions de Adidas, de Lacoste, qui ont le PDG de Lacoste qui, qui vous rappelle en vous disant mais en fait j'ai vérifié, vous avez raison et donc on va changer notre manière de faire. Mais est-ce que cette pratique euh, là n'est pas aussi euh, dangereuse. On le voit au Parlement européen, notamment sur toutes les questions sociétales. Par exemple, l'extrême droite mobilise <rire> énormément euh, ses soutiens. Et donc, vous avez des collègues eurodéputés qui peuvent reculer parce qu'ils ont reçu euh, 800 000 mails sur, euh, pour, ne pas, pour ne pas voter tel ou tel texte. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être... Vous pouvez avoir un retour de flamme justement là-dessus Mais bien sûr, mais comme tout, toute pratique...
1: Et ambivalente et, est, et par exemple les réseaux sociaux les réseaux sociaux moi je, je préside la commission euh, spéciale sur les ingérences étrangères donc je vois à quel point les plateformes euh, et les réseaux sociaux permettent des campagnes de désinformation massive qui risquent de déstabiliser nos démocraties mais dans le même temps les réseaux sociaux permettent aussi euh, le mouvement de solidarité euh, avec les Ouïghours. Donc, en fait, toute pratique et toute technologie est ambivalente. Ça dépend de ce qu'on en fait. Mais moi aussi, j'ai reçu euh, des, euh, des avortons euh, dans des cercueils en plastique tous les matins parce que j'avais défendu le droit à l'avortement euh, des femmes européennes et des femmes polonaises en particulier. Et, et donc, oui, l'extrême droite utilise ces pratiques. Mais, en fait, c'est une question d'investissement dans la vie publique. Et, et je pense d'ailleurs... Que la force de l'extrême droite aujourd'hui c'est le niveau de conviction euh, des militants d'extrême droite d'abord et qu'on a un peu perdu ça euh, du côté euh, des gens qui sont partisans d'une démocratie euh, sociale, écolo, euh, ouverte et solidaire et que moi ce que j'essaye de faire c'est qu'on retrouve ce goût du combat politique et ce goût de l'investissement euh, dans la chose publique Mais vous savez au parlement européen moi j'ai besoin de cette force de mobilisation parce que quand vous voulez par exemple bannir les produits de l'esclavage des marchés européens vous avez des lobbies, c'est pas des ennemis imaginaires, ils existent les lobbies. Et la seule manière euh, qu'on a finalement de résister à ces lobbies, c'est que tout se passe de manière publique, c'est qu'il y ait un niveau suffisant, un nombre suffisant de citoyens qui s'investissent sur cette question et qui disent à leurs élus écoutez nous, pour nous c'est important. Donc faites attention, faites attention et les lobbies l'emportent toujours dans l'ombre et euh, par contre ce que je vois moi, c'est que par exemple sur la question du devoir de vigilance des entreprises, eh bien les députés, ont, ont, face à ces mobilisations, ont changé leur vote, et, et, et finalement, le lobby le plus puissant, ce sera toujours le lobby des citoyens.
0: Alors, pour nos auditeurs euh, qui ont envie de creuser cette question de la responsabilité sociale des entreprises, euh, je vous invite à taper sur votre moteur de recherche euh, « Responsabilité sociale des entreprises, Parlement européen, Ouest-France ». Vous allez tomber sur plein d'articles qu'on a fait et vous allez voir que effectivement c'est des gros débats au, au, au Parlement européen. Euh, dernière question, Monsieur Glucksmann. Euh, sur la question, euh, vous disiez au début euh, que le fait, finalement, il y a une sorte de, de résignation qui tue l'Europe et d'ailleurs, on a envie de vous dire, mais finalement, l'idée d'Europe, de rêver une Europe, une République européenne, je ne sais je ne sais quoi, finalement, il y a beaucoup de gens qui sont résignés. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui manque aux, aux gens qui veulent faire l'Europe Mais bien sûr, il y a un sentiment d'impuissance. Moi, je
1: vais vous raconter une rencontre que j'ai eue avec, euh, par exemple, le haut représentant de l'Union européenne, jo Joseph Borrell, et c'est quelqu'un qui est très ouvert, qui est très humaniste, et, et à chaque fois que je proposer quelque chose ou que je posais une question, en gros, la réponse c'était c'est plus complexe, c'est compliqué, tu sais, on est sur le déclin ». Et je crois que cette impression-là, et ce pas lui qui exprimait ça, c'est une impression qui est généralisée dans les arcanes européennes, cette impression-là, c'est ce qui conduit l'Europe au, au déclin réel. C'est-à-dire qu'en fait, on, on agit comme si on avait déjà perdu. Mais c'est ça qui va nous faire perdre. En réalité, on est encore le premier marché du monde. On est un continent extrêmement stable par rapport aux autres continents. On est euh, potentiellement on est extrêmement puissant. On est la première puissance commerciale du monde. Donc ce qu'il faut, c'est politiser notre puissance. Ce qu'il faut, c'est retrouver une forme de volonté politique de construire l'Europe. Et, et ça, ça passe plus encore que par des débats théoriques sur le fédéralisme, ça passe par des mesures extrêmement concrètes, des mesures commerciales. Ça passe par la taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, ça passe par le Buy European Act qui réserverait aux productions européennes, les commandes publiques européennes. Ça passe par des mesures qui montrent aux citoyennes et aux citoyens que finalement, on a un espace commun qu'on protège et qu'on fait en sorte de le rendre puissant. Et que c'est la seule manière de « take back control » comme le disent les brexiteurs. La seule manière de « take back control » dans la globalisation, c'est d'utiliser la puissance européenne. Et c'est de la maximiser. Et, et ça, c'est un message qui peut être répété, 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 mais qui ne sera vraiment compris qu'au moment où on fera euh, ces mesures, où on prendra ces mesures. Et c'est pour ça que le rôle du Parlement européen là-dessus est, est absolument crucial. C'est-à-dire qu'il faut construire des majorités, il n'y a pas de majorité d'opposition au Parlement européen, mais il faut construire des majorités autour de ce type de mesures pour montrer aux citoyens et aux citoyens que l'Europe peut changer euh, le monde.
0: Alors si vous êtes euh, convaincu euh, par ce discours, je vous invite grandement à, à lire ce livre « Lettre à la génération qui va tout changer », qui ne s'adresse pas finalement à une seule génération, mais vraiment à tout un public, qui est publié chez Alary Édition. Je remercie encore la librairie Le Fayer de nous avoir permis d'organiser cette rencontre. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission sur l'émission Europe du Mur des Podcasts de West France. Au revoir et à bientôt. Au revoir. <rires>